0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, я была глубоко тронута конференцией «Глобальный кризис ума пророка Мухаммеда». И вы знаете, вот для меня это настоящий катарсис настоящих мусульман, потому что вся конференция она пронизана вот этим духом честности, правдивости, ответственности. Любви к Аллаху и преданности Пророку. И вы знаете, очень важные вопросы были затронуты, острые вопросы про то, почему все таки на сегодняшний день ума так и не стала единой? Почему сердца тех людей, которые себя называют мусульманами, они не бьются в унисон Пророку? И почему мусульмане не продолжили то дело, которое начал Пророк? Ведь если бы они продолжили Начатая пророком. Если бы они развили те основы, которые он заложил, то мы бы все уже давно жили в прекрасном мире, в другом обществе, в созидательном обществе, в мире, где царит любовь, братство, где есть забота одних людей о а других, где наука служит на благо всех людей, где люди развивают свои таланты. Но, к сожалению, увы, на сегодняшний день мы живем в другом мире. И вот, знаете, с одной стороны ты понимаешь, что шанс еще есть. А с другой стороны, вот... Слушая даже тех мусульман, которые выступали на конференции, ты понимаешь, что они с таким глубоким реализмом смотрят на эту картину изнутри видят, что происходит с этим миром, видят то состояние разобщенности умы, которое есть. И вот им самим даже с трудом верится в то, что все-таки мусульмане смогут объединиться и стать единой умой. Меня не может не радовать то, что они сами выбрали для себя вот эту позицию твердую быть верными пророку. Те мусульмане, которые строят созидательное общество, они заявили как раз-таки на конференции о том, что они будут продолжать дело пророка, что они будут строить созидательное общество, что они будут делать все возможное для того, чтобы разбудить людей и чтобы Конституция пророка Мухаммеда она была во всем мире. Игорь Михайлович, очень важно услышать еще и Ваше мнение по поводу того, а смогут ли все таки мусульмане всего мира объединиться и стать единой умой, умой Пророка? Смогут ли они спасти и изменить этот мир? Ведь Пророк так надеялся на последних.
1: Понимаешь, вот я смотрю немножко по-другому. Mm -hmm. Сейчас объясню друзьям. Дело в том, что Бог один, Он в действительности один. И неважно христиане, мусульмане, а мы вот опять разделяем, uh -huh. понимаешь? И вот мы опять, ну, единого Бога и пророка, пришедшего ко всему человечеству, uh -huh. мы как бы это все отдаем мусульману, uh -huh. а мы как бы, если мы христиане, остаемся с Иисусом Христом. Uh -huh. А кто такой Иисус Христос? Простой вопрос.
0: Посланник Божий, да?
1: Посланник Божий. Uh -huh. Ну кто-то считает его Сыном Божиим, кто-то считает его Пророком. Поверьте, друзья, это неважно и не играет никакой роли. Самое главное, что он — истинный посланник Божий. И то, что он привнес сюда, шло от самого Бога. Также и последний Пророк, а он действительно последний Пророк и лучший из людей — Пророк Мухаммед. Он — посланник Божий, Бог один. Также и другие религии все, которые строились на Знаниях, принесенных сюда от самого Бога пророками, они все пришли от одного Бога, угу. и Знания были абсолютно идентичны. Да, в зависимости от скажем, места пребывания самого пророка, их обычаев, устоев, информация немножко подавалась, та же самая информация, но немножко она подавалась вот с определенными акцентами. Угу. Но суть-то Знания одна и та же. Что Иисус Христос говорил? Каким должен быть мир? Так же? Uh -huh. И если бы слушали Иисуса Христа, то Созидательное общество было бы еще раньше. Uh -huh. Если бы слушали пророка Мухаммеда, давным-давно построили Созидательное общество. Но у нас, у всех, в действительности у всех, друзья, настолько глубоко сидит вот этот нацизм, и разделение, uh -huh. мы разделяем людей по языку, мы разделяем по цвету кожи, мы разделяем по религиям и тому подобное. Кому это кроме шайтана выгодно? Uh -huh. Людям — невыгодно. Единицы, которые ну, чего-то, может быть, добиваются в понятии потребительского формата в этом мире, временно они там заходят на вершину власти. Но это на очень короткий промежуток времени. Им это крайне тоже невыгодно, поверьте. Uh -huh вместе с властью и с деньгами они получают массу проблем, они утрачивают себя и спокойный образ жизни. И это действительно так. Ну, насладиться немножко властью, которая все равно ограничена, uh -huh. нет никого, у кого была бы здесь безмерная власть, даже у шайтана ее нет. Uh -huh. Вот это действительно правда, понимаешь? Uh -huh. И вот эти вот разделения и наделения смогут ли Мусульмане объединиться. Uh -huh. А почему мы говорим только мусульмана? А мы, как все человечество, сможем ли мы в действительности объединиться и построить созидательное общество? Ведь нормальный любой человек сейчас понимает, что угроза климата как никогда остра. Uh -huh. И в действительности то, что происходит, извините, два мощнейших землетрясения в промежутке трех месяцев. Uh -huh. Но слава богу, второе, вот оно не так давно было, оно без особых разрушений. Но представь, если бы это землетрясение, мощнейшее, uh -huh. произошло бы в густонаселенном районе, что было бы?
0: История повторилась То же самое, uh -huh.
1: то, что произошло и в Турции и в Сирии. Uh -huh. Но ведь это же так. А значит, это говорит о чем? О том, что сроки сокращаются, цербер растет. И проблем у нас, как у человечества, гораздо больше, чем наши амбиции, чем наш нацизм, фашизм, а мы действительно все заражены нацизмом и фашизмом. Почему? Потому что наши традиции это наши, вот наша нация это наша. Mm -hmm. Послушать любого, любую нацию как ни возьмем, ну все от них произошло. И они всем управляют, понимаешь? Я скажу так, когда человеку нечем гордиться в действительности, когда нет ничего того, что ну, достойно уважения, они начинают гордиться, чем попало. Ну, некоторые скажут, ну как это вот то, что наши заслуги, там вот от нас пошло все человечество, мы там, я не знаю, там океан выкопали, угу. да? Вот некоторых обвиняют, что не море выкопали, а здесь вот другие океан выкопали, и они вот все от них произошло. Ну, угу. знаешь, это все равно, что гордиться какими-то своими родственниками, которые жили, Бог знает когда. Вот я там из такого рода, вот у меня были такие родственники. Ну и причем не Неважно, кто у тебя был. Важно, кто ты, друг мой, кем ты будешь, и будут ли тобой гордиться твои внуки. А я сейчас ставлю вопрос еще, острее и это действительно так, а будут ли твои внуки, если ты еще достаточно молод, если их еще нет? Простой вопрос. Почему? Потому что Цербер уже пришел. Если мы когда-то говорили Цербер на пороге, извините, за последние месяцы Цербер уже у нас, не то, что в огороде. Не то, что уже, а он уже в наши дома вошел. Угу. И это действительно так. И он уже, извините, настолько вырос, что для умных людей два мощных землетрясения на протяжении трех месяцев это гораздо серьезнее, чем кажется. Подобные землетрясения происходили с огромными промежутками времени. Значит, время сокращается, значит, проблемы нарастают. Это мы взяли только вот в отношении землетрясений. А сколько всего попутно происходит, сколько произошло за эти три месяца проблем Действительность. Mm -hmm. Но это надо быть абсолютно слепым и безответственным человеком, чтобы не видеть того, что происходит. Я не хочу никого обвинять. Те, кто ответственны, должны быть за это, у них нет решения. Нас они не слышат, просто физически не слышат. Почему? А нас им не докладывают. Если докладывают, то только в негативном свете, потому что ну, так положено у них. Понимаешь? А посерьезно, ну, никто к этому пока не относится. Отнесутся, мы говорили, услышат, никуда не денутся, время придет. Но вопрос в том, если мы утратим время, то мы не сможем ничего решить, мы не сможем остановить Цербина. И вот сейчас вопрос гораздо острее стоит, чем объединение умы, объединение всего человечества. А ну, Раз вопрос есть, отвечу и в отношении умы. Верю ли я в то, что ума способна к объединению? Друзья мои, верю абсолютно. И я уверен, что они смогут объединиться все, но только в Созидательном обществе. Почему пророк, лучший из людей, пророк Мухаммед, почему он построил как пример… Вот, совершенно да. правильно. Вот этот прототип Созидательного общества, он и был примером для всех. Как мы должны жить? Но мы же этого не поддержали. Угу. И причем здесь, извини, мусульмане. Вот простой вопрос. Ведь там проживали все. Там очень много национальностей. Да. И евреи, и кого там только не было. Угу. И люди, исповедующие различные религии. Но жили так, как должны жить люди в созидательном обществе. Угу. Правильно? Да -да -да. Ведь это был наглядный пример для всех, что так жить можно. Но посчитали, что это нехорошо, да? Uh -huh. Надо же управлять, править, ну и тому подобное. И а как же же мы без нацизма, как же ж мы будем людей друг против друга настраивать, uh -huh. чтобы ими потом манипулировать? Ну, извините, это потребительский формат, это правда. Вы посмотрите, что творится вокруг. Даже комментировать не хочется. Я имею в виду отношения там политики, геополитики, ну, финансов, да? простых человеческих взаимоотношений. Ну, даже говорить не хочется. Все все видят и все всё понимают. Разве это резонирует с нормальным, ну, скажем, человеческим бытием? По-другому не скажешь. Да нет, не резонирует вообще. Угу. Оно все противоречит даже здравому смыслу. То, что сейчас навязывается нам, рассказывается, что это нормально и это хорошо. Да?
0: Угу.
1: И в отношении питания, и в отношении многого другого.
0: Знаете, Игорь Михайлович, очень важные слова. Вы сказали, что если. Ты разделяешь, что ты не веришь в Бога Единого?
1: Конечно, не веришь. Mm -hmm. Ведь, извините, если человек отвергает другого, не, неважно, по национальным признакам, по языку и уж тем более по религии, то он не верит в Бога. Mm -hmm. Почему? Бог один, и мир этот должен принадлежать ему. Mm -hmm. Ну как вот христиане отвергают там мусульман или мусульмане отвергают христиан? Да? Mm -hmm. ну, не совсем отвергают, но говорят, то ваш Бог, то... Угу. Что значит Бог ваш и Бог наш? Бог один у всех. И посланники все приходили. Да, один пришел в одну часть мира, другой — в другую часть мира. Но кому он пришел? Тот к евреям этот корабль. Угу. А все остальные что? Пошли подальше, да? Туда, угу. куда девочка папу послала на форуме, угу. да? Помнишь? За налоги.
0: Ну да, просто когда действительно говорят, это ваш Бог. Это наш Бог. Mm -hmm. Ведь это и есть проявление вот этого многобожия в мире. Конечно. Mm -hmm. Это
1: и есть проявление как раз mm -hmm. того, что человек в действительности он служит шайтану, mm -hmm. он не верит в Бога, он не верит в своего пророка. Он вообще ни во что не верит. Он единственное, во что верит, — это в то, что приспосаблюсь или умри да, mm -hmm. в этом мире. И им правят как раз вот эти установки, которые доминируют на сегодняшний день во всем мире и в головах людей. Когда мы принижаем кого-то за то, что он говорит не на том языке. Uh -huh. Ну, ребят, ну вам это не смешно? Я вообще скажу, язык должен быть один во всем мире. Вот один язык, и он должен быть самый богатый язык, чтобы мы могли выразить все чувства на нем, описать всю прелесть нашего мира. Хороший, богатый, красочный язык глубокий и он должен быть один во всем мире. Но это не значит, что мы должны забыть свои языки. Нет, мы должны общаться на своем языке и помнить его. Но введение всей документации, скажем так, центральные новостные каналы и все остальное, оно все должно происходить на одном языке по всему миру. Угу. Должен быть язык, который нас всех объединяет. Но нельзя забывать наши национальные языки. Это наша история. На нашем языке говорили наши деды и прадеды. Как мы можем это забыть? Mm. Так же, как извините, культура, традиции, да? обычаи наш
2: mm
1: -hmm. нельзя убрать. Это часть, неотъемлемая часть нашей жизни. Если мы ну, уберем их из нашей жизни, значит мы утратим очень много.
0: Конечно, они же это, во многих народах и до религии вот этих конечно. существовали, инкультурировались тоже. Ну,
1: давай mm. возьмем: опять-таки, почему ислам быстро разделился да ну мы не берем там Умара с его стремлением к власти я так скажу аккуратно uh -huh. но опять-таки несколько культур было несколько традиций было uh -huh. это тоже способствовало разделению людей но здесь ну, я бы сказал маленький феномен сыграл да то есть несколько народов которые были объединены на одной религии потому что ее уже начали создавать как религию И если при Пророки это были знания. Это, ну это больше была жизнь, чем религия. То есть это было то, что над религией. Угу. даже, То в последующем это стало мгновенно религией. То есть управляемая организация и тому подобное. И естественно, раз пошло противоречие против самого пророка, но ну люди же были не глупы, они все видели. Значит, они поняли, что надо приспосабливаться. И каждый ну, вот, выбрал свои традиции, начал их утверждать. То, что есть в вашей традиции, неприемлемо для нас, а то, что есть в нашей традиции, неприемлемо для вас. Почему? У нас разные традиции, разные обычаи. Наши прадеды жили так, ну и пошло разделение. Но разве это может являться камнем преткновения и разъединения нас, как людей, стремящихся к лучшей жизни, как людей, любящих Бога? Разве могут наши традиции помешать нашей Любви Богу? Нельзя навязывать человеку, как он должен ходить и на каком языке он должен uh -huh. говорить. Uh -huh. Нельзя. Это однозначно. Но должно быть что-то, нас объединяющее. Uh -huh. Опять-таки первое, что нас должно объединять? Уважение друг к другу. Uh -huh. Правильно? Uh -huh. Вот сам Пророк учил этому. У него было уважение и прекрасное отношение даже к врагам своим, скажем так. Он миловал людей. Он не начинал войны. Да, он защищался, uh -huh. и было такое. Но после него Умар нему, тот да? начал массу угу. войн. Угу. Опять-таки почему? Потому что власть в его руки попала. И давай мы глянем опять-таки, вот мы сегодня говорим раз об исламе, опять-таки вот элементарные простые вещи. То, что отменял Пророк, угу. в последующем восстанавливал Умар. Угу. Пророк Мухаммед. Он отменил Таравих. Да. Почему? Люди начали еще при нем uh -huh. уделять много внимания внешнему действию uh -huh. а все-таки путь к Богу к аллаху он лежит через сердце uh -huh. не важны твои внешние действия uh -huh. да они должны быть культурные нормальные они должны ну скажем так быть такими чтобы не задевать других людей не мешать другим людям прежде всего а все остальное вот эти театральные представления они не несут никакого смысла на духовном пути. И он отменил много чего. Да, да, да. Из-за чего? Из-за того, что люди начали, ну, скажем так, уделять массу внимания внешнему действию, uh -huh. и отходить от внутренней работы.
2: Uh -huh.
1: Ведь путь к Аллаху, он лежит через любовь, через сердце, прежде всего, а не через то действие, которое мы выполняем, и мы должны его выполнять досконально. Да? Uh -huh. А вот Умар это ввел. Из-за чего он ввел много различных традиций, не будем перечислять, их действительно много. Uh -huh. И все на внешнее Из-за того, что у него не было внутреннего. Пророк, он, понимаешь, это был совершенный плод, которого было чем делиться. В нем был Дух Святой. И он мог им делиться до бесконечности с любым. В нем была любовь Аллаха, которая безбрежна. И он мог делиться с любым человеком этой любовью, uh -huh. этим состоянием, скажем так, и пониманием Бога, и пути к Нему. А разве мог обычный земной человек, который жаждал власти ну и богатства, делиться тем, что было у Пророка? Нет, конечно. Пустое ведро воды не дает. Вот простой пример. Но в то же время он занял власть, и на него смотрели, как последователя, угу. и он должен был чему-то учить людей. ну Естественно, что пришло в голову от шайтана, тем и делился. Угу. Он не мог дать внутреннего, но он давал внешне. Это тоже привело к чему? К разделению, угу. к массе проблем. Ведь люди чувствовали, понимали и знали. Но опять-таки давай возьмем простой пример, когда 70 тысяч человек Поклялись в верности самому пророку. И он у них несколько раз спрашивал. И они подтверждали. Но он прекрасно знал, что большинство его предаст. Представь, каково было самому пророку. Но в то же время, разве он их ущемил за это? Нет. Он пытался их поставить на путь истины и говорил, не делайте глупости. Если вы клянетесь исполнять, правильно?
0: Игорь Михайлович, а почему все-таки людям легче воспринять Умара, чем пророка? Почему так часто заступаются за Умара?
1: И будут заступаться. Mm. Почему? Потому что Умар живет в каждом. Умар, он очень близок человеку умом. Он дает понимание, он дает пример для подражания. А подражание в чем? В том, что должен быть человек смелый, жесткий, стремиться к власти, понимаешь, такой mm. вот беспринципный. Ну, вот Твердый вот вот мужик mm -hmm. такой, mm -hmm. понимаешь? Вот. И должен то, что ему хочется брать, mm -hmm. понимаешь?
0: Захватывать. Конечно. Это не захватнический вот характер, вот этот агрессивный. Mm -hmm. да. И mm
1: -hmm. до сегодняшнего дня многие, как раз не понимая, будучи в исламе, не понимая его сути, они идут по вот этому легкому пути, навязанному или нашоптанному шайтану. Mm -hmm. Почему? Потому что очень просто. Это резонирует с человеком, который живет погружен в потребительский формат, потому что ему хочется богатства, ему хочется власти, ну вот того же, что хочется и Умар. Мы обычные люди, пойми. И вот раз мы обычные люди, нам хочется обычных вещей. А этот человек, который такой же, как и ты, и этого же хотел. Для понимания я скажу проще. Сердце человека оно резонирует с пророком Мухаммедом, лучшим из людей. А вот ум человеческий он резонирует с Умаром. И способен простить ему любые поступки. Почему? Потому что прощая его, мы прощаем себя. И в этом глубинный смысл нашего падения как человечества.
0: Мы защищаем свои пороки.
1: Сто процентов. Мы защищаем себя прежде всего. Еще, почему многие просто не воспринимают пророка? Я еще больше скажу, они ревнуют пророка и завидуют Пророку, и обижены на Пророка. Это среди мусульман, и они об этом не признаются. Но это так, это видно в ваших сердцах, друзья. Почему это видно? И почему так происходит? Потому что многие обижаются и завидуют, и считают это несправедливым. То, что Аллах послал Джабраила к Пророку Мухаммеду, но не послал к ним, и вот это является для многих камнем преткновения. А кто сказал, что Аллах не послал к вам? Послал? Но ну разве видите вы его? Нет. Все, что вы воспринимаете, — воспринимаете картинкой и умом. А того, кого послал Аллах, вы должны были увидеть сердцем своим и принять его. Но шайтан закрывает ваши глаза и присыпляет ваше сердце, поэтому вы его не видите. И вот поэтому обычный простой человек с простыми естественными пороками, как у всех, он гораздо ближе. И еще одно, это тоже немаловажно. Идти за пророком – это все равно, что карабкаться в гору. Представь, ты живешь посредине горы. Идти за человеком, скажем так, соблазненным шайтаном – это все равно, что катиться с горы. И в то же время получать массу иллюзий, благ или еще что-то. Это просто. Угу. Вот ты вышел, и у тебя два пути. Идти с надеждой на спасение, якобы говорящим об одном и том же человеке. Да? Угу. Ну, пророк тоже говорил. Много интересного. И Умар говорил. Много интересного. Повторяю за пророком. Ну, всего лишь вставляя свои уточнения. Да? Но пророк любил. И в нем была жизнь. В пророке было то, чем он делился, с теми, кто это принимал. А тот второй человек, он делился еще и деньгами. И властью делился. Соблазнительно. Такие соблазняшки на коротком пути жизни. Вот и катились люди вниз. И до сегодняшнего дня катятся. А идти за пророком вместо соблазняшек, мягких постелей. Звенящая меди в кармане, а то и зла ладно. У тебя будут только острые уступы, сорванные в кровь пальцы, ну и проклятие тех, кто летит вниз. Много героев у нас. Вот и ответьте. простой и понятно. Почему за Умаром идти легче, чем идти за пророком? И это касается не только ислама, это касается и других религий. Точно такая же ситуация была везде. Угу. Все один в один повторялось, поэтому и мир такой. Ну, всему приходит конец, и этому сказочному потребительскому формату тоже приходит конец. Каким он будет, зависит от нас, от людей. Что выберем, то и будет. Хватит у нас смелости взглянуть правде в глаза с открытым сердцем и изменить все к лучше. значит, будет прекрасный и счастливый мир, тот мир, в котором объединится вся Ума. И это действительно так. Знаете почему, друзья? Потому что не будет власти, не будет денег. И все люди подобные Умару, они просто отойдут в сторону. Им там нечего будет делать, и в Уме останутся те, кто… Действительно любит Аллаха и верный пророк. Останутся лишь те, кто никогда в жизни не пойдет против пророка. Почему идти против пророка, значит идти против Аллаха, значит идти за шайтаном. И это касается не только ислама, это касается и христианства и других религий. Это единственный вариант, когда мы сможем объединиться все, единой цивилизацией. И где не будет зла, просто его не будет. Потому что мы его искореним. Потому что мы люди, и мы хотим жить в счастливом и прекрасном будущем. И мы его можем построить сейчас. Ну или же второй вариант. И он абсолютно справедливый. И этот второй вариант также нам предсказал величайший из людей, пророк Мухаммед. Он сказал, будет или так, или так. И смотрите, насколько все-таки Бог милостью, и насколько все-таки Он нас любит, и насколько верил в нас пророк, даже понимая, что произойдет и с исламом, и с ним. Он даже знал, что произойдет с его любимой дочерью Фатимой, с его нерожденным внуком. И он говорил ей об этом. Он знал, что умар ее убьет. И тем не менее, пророк оставался пророком. И он надеялся на последних, он надеялся на людей, на тех, кто живет сейчас. Значит, шанс есть. Если Пророк в нас не разочаровался, то почему мы должны разочаровываться и опускать руки перед каким-то цербером? А с другой стороны, если у нас не хватит любви Божией, если у нас не хватит человечности, значит, то, что произойдет. И об этом тоже говорил Пророк Мухаммед. Это справедливо. Выбор остается за нами. Поэтому, друзья, нужно как можно больше в этом мире сеять любовь, и все будет хорошо. И не отпускать руки. И если в твоих руках саженец, даже если мир рушится, и у тебя последнее мгновение остается, посади его, и все будет хорошо. А я скажу так. Даже если мир рушится, но ты можешь кому-то улыбнуться и поделиться своей Любовью, поделись, и все будет хорошо. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам, друзья. Мир вам.